0: Velkommen til den her udsendelse. Jeg hedder Jesper Toft. Jeg er Head of Sales and i Avidly, og i dag dykker vi ned i krydsfeltet mellem den moderne forbruger, et krav om digitalisering og den her komplekse måde at drive en, en organisation på. Jeg holder en del foredrag og, og en del workshop, og et af de ufravilige spørgsmål, der altid kommer, det er, øh, jamen vi er sådan en... Øh, b 2 virksomhed eller via en b virksomhed så det du fortæller om lige nu, det fungerer sandsynligvis ikke. b er selvfølgelig business to business, og b er business to consumer. Og når jeg får det her spørgsmål, så bliver jeg en lille smule tør i munden, fordi jeg tror, jeg har svaret på det spørgsmål en milliard gange efterhånden. Og mit svar, det er altid noget i retning af, at det kommer jo lidt an på, om mennesker handler med mennesker. Og og måske skulle man se det på et lidt, større, et lidt større perspektiv, og måske skulle man prøve at se på, hvad der er, ens kunder har af adfærd. Og det bliver altid sådan lidt en, en sang for de varme lande. Og, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved. Og der er nok væsentligt flere nuancer i den, den debat. Og derfor har jeg inviteret dig, Harald Rangsgaard. Du betegner dig selv som en digital voksen ven. Og, og du har jo i bund og grund haft den her problemstilling inde på livet i, i mange år. Du var blandt andet, øh, med i Danmark til at bygge GDK, den første, den første version af den del. Og så har du været hos Envision, og nu er du CEO i et startup. Øh, kan vi ikke lige sådan helt fra bunden, eller helt fra starten af få begravet den her en gang for alle? Hvad er forskellen på BCB og BCC?
1: Jamen, der er jo ikke nogen. Altså, jeg er jo helt enig med dig. Øh... Jeg kan sige, der er, der er sådan en own school, uh, teori om, at, du ved, at det er et rationelt køb, når du er når du handler B2B. Ja. Fordi du er ude at købe ind noget, eller købe noget ind til din, til din virksomhed, og det er mere et irrationelt eller emotionelt køb, når du er, er privatperson. Fordi så skal du se smart ud af, uh, hvad lækker, uh, hvad hedder det, uh, det uh, have en kæreste, eller hvad nu, sådan, uh, op, og, og det nu er sådan. Og det synes jeg synes, det er, det er, det er fuldstændig det, håbløst overhovedet at snakke om den opdeling der, fordi når jeg sidder på arbejde, jam så, man kan sige, så er det jo lige så meget følelser, jeg handler med, som når jeg er derhjemme. Der er jo vigtige ting på spil. Der er mit job, der er forfremmelse, der er, der er løn, der er præstis, der er alt muligt på spil. Så, så det der med at adskille tingene irrationelt og noget emotionelt, giver for mig overhovedet ikke mening. Du er både irrationel og rationel, når du køber, uanset om det er en ny kedel til dit kernekraftværk, eller om det er en mountainbike, hvor du skal ud med gutterne og se smart ud. Så...
0: Så det, altså det vi dykker ind i er jo og grund, når jeg sidder her og skal købe den, altså om, igen, jeg skal købe en ny til til Bæksten eller jeg skal købe min, min nye mountainbike. Altså er der slet ikke nogen, fordi jeg, jeg tænker dig, jamen jeg er måske lidt mere på med min private penge end jeg er med min øh, med, med, med penge. Altså, hvad kigger jeg ikke på, på den værdi, det skaber de forskellige steder? Hvordan?
1: Jo jo, selvfølgelig. Øh, men, men jeg tror, at det, ja det er du, og så er der andre der har det fuldstændig omvendt som er enormt meget mere på pas med firmaets penge, fordi de er bange for at begå fejl. Du, jeg, kunne, jeg antager, at du er måske sådan lidt mere... risikovillig af hvad det er type, øh, og det er der nogen, der ikke er. Så, så, så igen, det giver ikke mening at snakke om det. Men man kan sige... Øh, hvad det, det, der er sådan mere interessant at snakke om, det er jo, det er jo sådan hele den der rejsen i forbindelse med det. Ikke? Altså, det er jo en beslutning, og det er, du har jo en eller anden form for behov, uanset om det er dit, dit eget private behov, eller om det er hvad det, behovet for at få en ny skærm til kontoret. Jeg sige, så så den række af beslutninger, du tager i forbindelse med rejsen, den research, du foretager i forbindelse med den der, det, sige, det er jo der, hvor alle hvad hedder det, forskerne hører op. Det skal så også lige siges, jo, altså, siges og det er jo det er jo nok primært fordi, også at, at den måde vi researcher på er jo blevet, altså det, det sker jo online, det sker på mobilen, det sker ved at det bag en computerskærm man siger i gamle dage, der skulle man tage på messer og så videre for at finde den her skærm til kontoret, øh, eller hvad det måtte være. Ikke? Øh, så man kan sige, i hvert fald, at det godt være, det førhen, at der førhen var store forskel på det, men det er der bare ikke mere. Vi nu sidder vi bag den samme skærm, vi bag den samme computer, øh, og vi sidder og researcher i, øh, i frokostpausen øh, på, på mountainbiken. Øh, og vi sidder derhjemme om aftenen, når der, når der er fred og ro fra telefonerne, og kigger på, det, på, på kedlen til Kernkraftværket. Så, så det er jo klart, det er også det, sådan, det det hele handler om, det er at researchen og hele sådan, købsprocessen er rykket i meget høj grad online øh, for langt langt de fleste øh, kategorier, uanset om det er business business eller business to, to consumer. Så det er hele oplevelsen, det handler om, det hele researchrejsen og det hele, man sige, de der mange, mange beslutninger, man tager, det er der, hvor skillene især er blevet ophævet. Så, altså fordi, jeg, der er i hvert fald tit,
0: når man sådan sidder og snakker med folk, der siger, jamen, vi skal til at lave et eller andet, og, og nu skal vi sælge noget, og, og vi skal gerne lave noget pain-aktivering, og vi skal have noget gain, eller vi skal have noget outcome. Og jeg må tilstå, at jeg er selv en af dem i koer, der står og bruger de her ord gang imellem. Men er vi egentlig ikke bund rundt tilbage til, at der er et problemstilling, der skal løses? Altså, som jeg, jeg sidder og kigger på mit korpus og tænker, at jeg har nok godt af at købe en mountainbike, fordi mit blodtryk ligger lige i overkanten, og jeg skal have noget motion eller at vi skal have et nyt øh, projektstyringssystem til en virksomhed, fordi, altså, at, kan vi ikke skrælle hele lovet væk og sige, jamen prøv at høre, jeg har behov for at løse en problemstilling, men jeg har behov for, at det er noget, der skaber værdi, fordi jeg køber ikke kun noget problemstilling, men jeg køber rent faktisk noget, der er værdifuldt i den sidste ende. Ja. Øhm, og det vil sige, at her er, der, her er der både nogle økonomiske aspekter i det, men der er også nogle emotionelle aspekter i det. Hvad er forskellen på de to, når du sidder i sådan en, beslutningsproceset til i gang med noget, fordi jeg kunne forestille mig, at min, min emotionelle ting kan godt have noget at gøre med, at det er dyrt. Eller, hvad sker der med mig, eller hvad sker der med et eller andet? Og så er der noget økonomi, der også siger, jamen det her det er faktisk mange penge, det er en stor del af vores budget. Altså, er der forskel på, når jeg sidder i min privatsfære, eller sidder i min, hvad det hedder, min erhvervsfære? Eller er det bare en af de samme ting, hvor vi hvor vi har behov for at dykke ned i konkretiseringen
1: af de forskellige steps, der, der kommer? Jamen, altså formelt set, er der en forskel. Mm. Men emotionelt, så tror jeg ikke, der er en forskel. Mm. Øhm, jeg har lige, jeg har lige jeg er ved at købe en ny øh, ryg, rygsæk. Ja. Øh, jeg ved ikke, jeg tror, jeg brugte 8 timer på research på en rygsæk. Det er et køb til 800 kroner eller 1000 kroner måske. Øh, og, og jeg er stadigvæk ikke blevet enig med mig selv om, hvad det er rigtigt at gøre. Og jeg, har, jeg ved ikke, hvor mange hjemmesider jeg kigger på. Jeg ved ikke, mange mange er inde på price runner, og PriceRunner og så osv. Det tager en evighed for mig, hvor i den virksomhed, jeg lige er startet i, øh, der skulle være et nyt projektstyringssystem. Altså... Nervesystemet i virksomheden, det valgte vi på under 5 timer. Øhm, altså, øhm, så, så, så jeg, jeg køber slet ikke helt anden præmis der. Jeg synes egentlig også, det er lidt kedeligt at snakke om, men jeg gerne vil gerne videre til noget andet nu. <laughs> øhm, fordi man kan sige, nu, du, du nævnte selv det med værdi og pains and gains og sådan noget. Og, og det er det, jeg synes, der er interessant at snakke om. Fordi man kan sige, hvis jeg som, som enten som marketingchef eller som CEO, jeg skal ikke sidde og forholde mig til B2B eller B2C, og så, og så kan jeg ligesom i gamle dage, så kan jeg åbne en bog hen for hans og sige, når det er sådan her, jeg gør, eller hvis det er business consumer, når det er sådan her, jeg mm. gør. Altså, så, det, er jo, det er jo fuldstændig, ofte tabel, de muligheder. Nu handler det jo langt højere grad om at forstå, som du selv siger, den kontekst, som din kunde er i, uanset om en forbruger eller en virksomhed, den kontekst, de er i, når det her problem opstår. Forstå det problem der, dobbeltlik på det problem der, og øh, forstå, hvordan du som Øh, siger, som, som leverandør, Igen, uanset om det er en mountainbike eller en kedel til a øh, Hvordan så indgår du i en eller anden form for værdikæde. Ikke? Kunden har et problem, det problem skal løses. Hvad er min rolle som leverandør i det problem der? Ikke? Også. Det er da det, der er interessant øh, at dykke ned i og forstå og folde ud. Øh, hvad mener altså, nu, nu nævnte de ordet værdikæde. Ja. Fordi,
0: hvad, hvad mener du egentlig med, at altså, vi skal indgå i en eller anden værdikæde?
1: Ja. Øh, altså, man sige, det er jo den nemmeste forklaring, når man kigger på en virksomhed, fordi altså, øh, definitionen på værdikæde, jamen, det er jo egentlig alle de elementer, alle de steps, der, hvad hedder det, øh, der er involveret i, er fra, vi, fra, vi, fra vi køber noget stål øh, på et, øh, hvad hedder det, fra et malmværk i Sverige, til at vi leverer en færdig kæde til det her øh, a Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom ind på a <laughs> men nu, nu er den sjov, nu bliver vi der. Det, øh, hvad hedder det, der er indkøb, der er logistik. Der er markedsføring, der er salg, der er ingeniører, der er på tingene. Der er ledelse, der er HR, der er hvad hedder det, nogen, der skal tage løn ud osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så alle de der funktioner, som virksomheden består af, det er jo værdikæden. Ikke? Mm. Og det vil sige, at hvis vi som, som, som virksomhed, uanset om det er en monitor, eller om det igen er en kæde, hvad hedder, det selv er noget til en virksomhed, så indgår vi i den, hvad hedder det, i, i, i den proces fra, fra ingenting, og så til, at vores kunde leverer et eller andet værdi. Det er det, jeg mener med værdikæden. Og over på consumerdelen, man kan sige, at altså, værdikæden for mig, øh, hvad hedder det, som nu lad os gå tilbage til dit mountainbike. Det handler jo rigtig meget om en personlig brand udover, det, der er selvfølgelig den der du siger, der den formelle rationelle del, det er blodtryk, øh, og god kolesteroltal, men vi ved jo godt, at det, det i virkeligheden handler om det er at kom ud og se smart ud i noget meget stramt tøj. Øh, det gør man i din eller noget meget stramt tøj sammen med gutterne, og så skal man have den fede cykel, og man i hvert fald ikke den, har den billigste, og man skal helst have den med de nyeste Shimano gear osv. Så, så, så det er også en del af din egen sådan fortælling om dig selv, det er en del af din egen, sådan, ikke personlige brand, men på en eller anden måde, det er jo også en værdikæde. Ikke? Du, skal, du skal markedsføre dig selv over for, din, over for dine venner, over for en omgangskreds. Så på den måde synes jeg, at det også er en værdikæde. Og det er det, man skal forstå, hvad for en rolle spiller vi som virksomhed i din værdikæde. Øhm, hvordan,
0: ja. men, men det synes altså, det, det lyder meget nemt altså, vi skal bare finde ud af hvilken rolle vi spiller i vores kunders værdikæde hvordan, ja. hvordan, men det, jeg tænker ikke det er noget der bare lige uh, altså, det står i hvert fald ikke i Hans Højskolens bog Nej. på 1. Hvordan, gør vi, altså, hvordan gør man det i dag fordi det, vil, det vil også blive kom- mere komplekst tænker jeg, fordi der er så mange kanaler eller ja, er det blevet jo. nemmere
1: Jamen, ja, det er blevet mere komplekst, men det er også blevet meget nemmere øh, men det kommer an på hvorfor metode man køber ind i nu, jeg, nu jeg har jeg siddet i dansk supermarked, øh, og, og man kan sige, der var der i hvert fald der var der, ved gud en tal, øh, talkultur. Det skulle nok ikke blevet mindre. Øh, man kan sige, så, så vi sad og kiggede rigtig meget på tal, øh, kolonner og rækker i en uendelighed for at forklare verden, for, for at afkode hvad er det kunderne vil have ikke vil have. Øh, man kan sige. og den der sådan lidt, den der kvantitative øh, dyrefaktile tilgang til, hvad tilgang til at forstå mennesker. Det er i hvert fald ikke den rigtig meget frem, synes jeg ikke. Øhm, fordi du får ikke dobbeltklikket på dem. Så, så det gør at du kigger på adfærden. Folk køber flere agurker, end de køber tomater. Øhm, man kan sige sådan i, i, sådan i, på den gamle måde at gøre tingene på. Super, så skal vi bare have flere agurker. Og vi skal være, vi skal være konkurrencedygtige på agurker. Men hvor jeg siger, at det der måske er mest interessant, det er, hvorfor køber folk flere agurker, end de køber tomater? Så, så det hele det der, hvorfor, der ligger bag ved den, den adfærd, du kan observere. Det er der hvorfor, der ligger bag tallene i en, uh, en kvantitativ undersøgelse for eksempel. Og det er der, hvor jeg, man kan sige, jeg er jo heller ikke, ikke som sådan, sådan belastet uddannelse, så på en eller anden måde, så falder det mig sådan meget naturligt, at hvis jeg skal vide et eller andet øh, om mine kunder, øh, ikke kun hvad de gør, for det er selvfølgelig interessant nok, men hvorfor de gør det, de gør. Så for mig, det er sådan en helt naturlig ting, jamen, så kan jeg jo prøve at gå ud og snakke med dem. Og så videre er næsten grænserskridende. Det er det også, og man skal også passe meget på. Øh, det kan være utroligt ubehageligt at møde sine sin kunder øh, Nej, altså, så, så det har egentlig for mig altid været sådan en helt naturlig del. Hvis ikke jeg forstår noget, hvis ikke jeg forstår en adfærd, så går ud og spørger, hvorfor gør du det, du gør? Hvorfor kan du bedre lide agurker, end du kan lide tomater? Jamen, det er fordi sådan og sådan, og, sådan. og jeg ved, at uh, tomaterne, de kommer fra Holland, og de er sprøjtet, og agurkerne, de, uh, de er typisk fra Danmark, og det de er væsentligt billigere, og ungerne elsker det. Så forstår jeg lidt lyst noget mere. Ah, sprøjtegifte, Holland, import, der er måske noget med noget, man kan sige noget, man kan sige for sådan der kan være noget økologi, der kan være noget, man siger, noget, noget, noget klima, alt muligt sådan ind over det, så forstår jeg lige pludselig meget mere, hvad det er, der driver folk. Og det er det, der er interessant. Og det er også det, der gør, når man så går ud og, oh, som jeg siger, er en del af din kunde eller din forbrugers værdighed. Det, det der gør, at du kan gøre en forskel for kunden, der er, at du forstår, hvorfor de gør det, de gør. Men altså, det, det, er, jo, det, er, jo, altså det er jo næsten
0: kættersk i sådan en digital sammenhæng, fordi min oplevelse er det tit, at folk, de sidder og så dykker de ned i deres Google Analytics og tror, at de kan finde noget, 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 hvad skal man sige, viden om folks irrationelle adfærd der. Det, du, det, du nævner, er jo nærmest sådan et uh, antropologisk studie ud i, i folks laden? Ja. Øhm, jeg synes ikke, det er noget, der sådan hyppigt forekommer oftest inden for den her, når man sidder og snakker for eksempel lige kommer ja. hvorfor, hvorfor er folk, nu siger jeg folk generelt, jeg kunne godt tænke mig ligesom på at køre lidt mere ind, hvorfor er de mennesker, der sidder, og
1: driver organisationen som det her, ikke nysgerrig på deres, hvad skal man sige, deres kunders vegne. Det tror jeg også, de er. Men, men jeg tror også, at vi i høj grad hvad man siger, opererer i en eller anden form for nulfejlskultur. Mm. Så der er, jo, der, er jo selvfølgelig, der er jo en anden form for usikkerhed forbundet med at gå ud og tale med mennesker. Frem for, fordi det kan få alle mulige udfald. Ikke? Hvad man siger, nu siger du i antropologi, så er en af de måder, man opererer meget med, det er jo netop sådan noget eksplorativt, det vi used ved Nå, Hvad sker der så? Hvad får det der til at føle osv.? Og det er jo enormt svært at probe ind i et regneark, hvor man kan sige, at hvis du laver kvantitative undersøgelser, så stiller du præcis det samme spørgsmål, og du kan sige at på en skala fra 1 til 10, hvor sandsynligt er det, at du vælger agurker frem for tomater, så får du jo noget, man kan sige, som statistisk set er sådan ret nemt at med at gøre. Så jeg tror rigtig meget, at det handler om den her usikkerhed. Så hvis jeg går ud nu og begynder at snakke med folk, snakke med 10 af mine kunder, og på baggrund af det skal til at træffe nogle måske ret vanskelige beslutninger, eller store beslutninger om mit produkt, af min markedsføring. Så på en eller anden måde, så påtager vi os jo selv et langt, langt større ansvar. Øh, og der, der har vi sgu nok så lidt en tendens til noget at cover my ass. Øh, generelt, især i store virksomheder. Du bliver jo typisk ikke belønnet for at, at, at tænke alt for meget selv i en stor virksomhed. Øh, det, nogle steder gør man, men øh, min egen personlige erfaring er i hvert fald ikke, at man bliver belønnet for det. Der bliver du hele tiden spurgt om, ja, hvor sikker er du på det, du siger, der. Jeg kunne godt tænke mig, at vi solgte, at vi havde 5 hyllemeter med agurker i stedet for tomat, øh, fordi jeg tror at det er rigtigt. Jamen, hvor sikker er du på det? Ikke? Mm. Øh, altså, så, så der er jo der er et land der med, at man siger, det man siger, skal man, det skal man uh, kuste på mål uh, for. Så så den der, hvad skal man sige,
0: vi er tilbage til den der nysgerrighed. den her uh, lad os prøve test, test et eller andet af. Den er der en større, hvad skal man sige, modstand imod? Ja.
1: I det ja. ja. højeste grad. Og man siger, der, der kunne vi jo lære rigtig meget. Men nu nu er vi altså, over det overordnede tema her er også lidt digitalt på den ja. måde. Og hvis vi kigger på nogle af dem, som er virkelig dygtige. Øh, hvem, på, hvem for eksempel er man fx? Jamen, du, du kan jo se, se, se dem, der... Hvad hedder det, og det er også lidt for tærsket at snakke om Uber og, ja. og Airbnb osv. Og men, men hvis man kigger på den måde, de arbejder på, øh, jamen så, så, man sige, så er det jo, synes jeg i hvert fald, igen i min egen personlige sådan en tolkning. Jeg synes, at der er en lang høj grad af, at de prøver på at forstå, hvad er det egentlig ligger bagved. Øh, Når jeg går ind og leder efter et hus i London, eller en lejlighed i Sri Lanka, hvad det ligger bagved. Øh, hvad er det for en utryghed, der er forbundet med det? Det er jeg som udlejer. Hvad er det for en utryghed, der er forbundet med at lege mit hus ud, og hvad skal jeg hjælpe med osv.? Jeg synes, at de som, en som et grundlæggende element i deres måde at drive virksomhed på, altså, der har de den her antropologiske, den her nysgerrige, den her sådan design thinking-tilgang til tingene. Og det skaber bare nogle virkelig fede oplevelser for mig som kunde eller som udlejer af min lejlighed, fx Airbnb, hvor jeg tænker, hold da kæft, det er så godt, det er godt ramt det der. Og det er også derfor, man kan sige, det er derfor, at de kan de kan væk det, som de kan, fordi de har, sådan lidt firkant sagt, de har jo ikke et sådan middelmoder produkt, hvor der bare skal proppes masser af bladgul på øh, for at sælge det, man kan sige, hvor de har jo den der tilgang, at produktet er markedsføringen. Øh, ja.
0: Og, altså jeg køber helt ind på den her med, med Uber. Jeg havde en oplevelse for noget tid siden, og det var i bund og grund der, hvor det slog mig at... Jamen, jeg, vi valgte jo ikke Uber fordi, at vi ville smadre taxabranchen. Øh, jeg skulle have en, en taxa i København, og de har, de har også valgt en app. Ja. Og, og jeg vidste, hvornår at taxaen kørte ned i gaden, og ja. ned. Ja. Og så kunne jeg netop gå ned af trappen og ind i taxaen, ja. når den var der, i stedet for, at jeg skulle stå og, og flænde ned på gaden. Ja. Og det var i bund og grund den nemhed. Som, som vi efterspurgte det <løb> dengang, at kunne komme ind og, og i hvert fald smadre noget af det. Ja. Nu nævnte du service design, øh, eller design thinking, som, som sådan et begreb. Mm. Prøv lige at, at sætte flere, et, et par ord på, på den her måde og tænke sin måde at ja. definere sin forretning på.
1: Ja. Øhm, altså, man siger sådan, design thinking er jo opfundet på, på Stanford University for, for, for faktisk ret mange år siden, så det er ikke sådan en ny ting. Øh, man har så typisk brugt det mest sådan inden for produktdesign. Men kan sige, hvor nu i og med at man sige, digitalt fylder så meget i kundeoplevelser, så kan man begynde at snakke om, at altså, produktet er jo hele oplevelsen. Ikke? Du snakker om service design, så det er med, at hele oplevelsen, både selve produktet, om det så er at lege en bil, eller om det er øh, altså, at købe en kop, øh, både selve produktet, men også hele oplevelsen omkring det, hele den her oplevelse, det er det, vi sælger. Øh, og der, der passer sådan noget, som design rigtig godt til. Det, som jeg i hvert fald, øh, jeg, læ- jeg, læ- jeg læ- ikke sådan og kloge alt for meget på, øh, præcis hvad design thinking betyder, men man sige, det, som jeg køber ind i i forhold til designtingen, det er for det første, det der med at gå ud og så forstå, dobbeltklik øh, på kundernes behov. Ikke? Du kigger på noget, du kigger på noget, en eller anden form for adfærd, det er det, de gør, men hvorfor? Jamen det er fordi, de er bange, men hvorfor? Jamen det er fordi, de er bange for at miste deres job. Hvorfor? Det er fordi, de ikke er skarpe nok. Hvorfor? Fordi de er glemt at efterdanse sig. Ah. Så lige pludselig begynder du at komme ind til kernen af nogle ting, så det der med sådan at forstå hvad, det, forstå, hvad er det egentlig? Når du, når du kommer helt ind til kernen, hvad er det egentlig, der driver adfærden? Så det er jo, sådan, det er jo den der kan man sige, som er en meget, meget vigtig faktor i design thinking. Men så er der også hele den der det, der er også sådan en brainstorming element i det, hvor man går crazy. Så her, nu forstår vi det inderste, ved det, vi forstår kernen af problemet. Så lad os prøve at brainstorme vildt og voldsomt på, hvordan kunne man arbejde med det? Øhm, og det der, hvor, man siger, hvor, hvor alt skal kunne lade sig gøre, man, siger, man tager ikke nogen hensyn til teknologi eller til processer, eller hvordan ser tingene ud i dag, osv., videre og så vi har sådan en enorm divergent tankegang. Øhm, og så kommer så så op, man siger, der hvor det, hvor det begynder man siger, også at blive lidt vanskeligt, også typisk for store virksomheder, typisk for ingeniører og folk, der meget gerne vil have, at det skal være perfekte, øh, det er, og så skal vi begynde at, at prototype. Vi skal begynde lynhurtigt at lave nogle små, grimme prototyper på, jamen er det det her, Lad os prøve at vise til en kunde, ja, det er kun papir, eller det er en, det er en model bygget i ler eller træ, eller hvad fanden vil jeg. Øh, er det fedt? Nej, det er ikke fedt, fordi øh, det kommer ikke tryg. Nå, væk med den. Så det der med, at man, siger, at man lynhurtigt går ud og prøver tingene af, man laver det sådan, næsten med vilje, grimt, så vi får os til at smide det væk. Så væk med det, iterer, prøv igen, feedback, ah, iterer, feedback, iterer, feedback. Og det gør man hurtigt i stedet for at gøre det, som man altid gør. Går to mænd ind i et rum, om det så er ingeniør eller marketingfolk, eller hvad det er, går de ind i et rum, og så sidder de ind i to måneder, og så laver de powerpoints eller, hvad hedder det, forprintede 3D-modeller og ting og sager, og så kommer de ud, ta-da, her er det helt fantastisk produkt. Men det er jo, undskyld mig, en fucking illusion. Fordi du kan ikke, altså det er jo sådan en ud, indefra-ud-tankegang, du, du kan ikke tænke på alting selv, du kan, ikke, du kan ikke forudse alle de her små elementer i, hvad hedder det, i kunderejsen. Og hvis det er, altså, de der sådan øh, kernefrygten, for eksempel, forbindes med et det kan, de kan, de kan du ikke forstå, som hvis du hele tiden går ud og prøver at, at få sådan en, kan man sige, grave grav i problemstillingerne hele tiden. Kan du følge mig? Ja. Det bliver, det lidt, lidt. Det bliver lidt... Jamen
0: jeg synes, fordi at, at jeg har tidligere været med til nogle projekter, hvor at, 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 hvad man siger, opgaven lød i løbet af de næste 8 timer, skal ja. jeg have produktklart. Ja. Og, og jeg må tilstå, at, at det var en fantastisk oplevelse. Ja. Fordi vi var jo netop ude med et stykke papir, ja. hvor vi havde tegnet en, en app, på, og så spurgte nogle mennesker, kunne I tænke jer at klikke på den her? Ja. Og i løbet af den første halve time, så var der øh, fem mennesker, der sagde sagt, det der løb som virkelig virkelig tumpede i dag. Ja. Men hvis I nu havde gjort det her i stedet, for jeg stod ja. forleden en uge Nemlig. og snakkede med min søster, og ja. jeg sagde, at hun at det der er jo godt nok irriterende. Ja. Så hvis I gør det der, så kunne det godt være. Ja. Er det er det, du mener, det der med at, at skulle ud og, og spørge nysgerrigt? Ja. Øhm, vi har... Øh, må jeg, må jeg lige undskyld?
1: Ja. Fordi man kan sige, at altså, hele, hele tanke hvad hedder det tankegangen er... Ja, at hurtigt komme til marked med noget, man... Altså inden for teknologiverken snakker man så om minimum viable product. Det vil sige, hvad kan vi lige præcis få os til at gå til marked med, eller præsentere for kunderne, selvom vi, vi synes ikke, det er fedt nok endnu, men hvad kan vi så Det er da lidt grim, den her baby her, nu smider vi den ud, eller ikke smider den ud, nu viser vi den. Og, og så begynder vi hurtigt for feedback, fordi at så i længden, så får du et meget, meget, meget bedre produkt. så det er sådan men,
0: men er det ikke, altså fordi... Det der med, at vi, vi skal have noget at leve, vi skal have noget, vi skal have noget feedback for markedet, vi skal teste det... Er der, altså, nu har jeg en oplevelse af, det er virkelig også en latterlig historie på grund og grund, men, men min kone bestilte en knagerække ja. for tre uger siden. De har, de har den liggende på lager i København, og, og nu har vi korresponderet med dem et par gange, og de vender hele tiden tilbage og siger, at det er også fordi, vi bruger PostNord. <laughs> og, det, og det er jo en fantastisk oplevelse, hun har, hun har overvejet altså, at komme med forskellige forslag til, hvordan de kunne øge deres kunde. Tilfreds ja. blandt andet ved at, at sætte en mand til at gå fra København.
1: Ja. det er både hurtigere og billigere. <laughs> ja, Sandsynligvis hurtigere og billigere.
0: Øhm, så, så det der med, at jamen, der er rigtig mange virksomheder, der i forvejen har en tilstand på nettet, eller ja. en pivringet service, ja. eller de har glemt deres kunder, eller... Desværre kundeservice er kundeservice lukket for i dag klokken kl. 15.30, ja. hvor man sidder og tænker, at det kan da ikke passe. Er der noget at miste ved at få ting ud at leve hurtigt
1: så? Nej, det tror jeg egentlig ikke, så længe, at du, øh, så længe du forventningsafstemmer med dine kunder. Mm. Så længe du siger, prøv at det her det er et meget, meget tidligt stadie af vores nye produkt, øh, eller nu, nu tester vi GLS af, øh, i stedet for på snor. Øh, og, altså, kære kunde, du skulle bare lige vide, du er faktisk en af de allerførste kunder, der gør det. Det kan være, at det går helt galt, men nu ved du det. Så min erfaring er faktisk, at næsten uanset, hvad du, øh, hvad du, hvad du tilbyder næsten, så længe du bare er forventningsafstemmer, så længe du er transparent omkring, hvis du klikker her, så sker der det her, så er det ok med kunderne, så er de faktisk okay med det.
0: Så vi kan rent faktisk godt sætte med en en, 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 faktisk en dårlig service eller en dårlig oplevelse i udsigt, hvis vi bare fortæller den, det er det, der kommer til at ske så ja. Jeg husker, at på et tidspunkt blev lavet en analyse af, øh, det var en helt spæde start af, af e-commerce. Jeg, jeg lavede min første webshop i 99, eller sådan noget, hvor vi netop gik ud. Og, og det, det fungerede jo ikke. Altså, det var helt fantastisk. Men, men vi kunne se, at hvis, hvis kunden fik en, en pakke leverer, de åbnede det i det, der skulle være, så var de egentlig tilfredse. Ja. Hvis, hvis de modtog noget, eller de ikke modtog noget, vi håndterede det mega professionelt, ja. så steg deres tilfredshedsgrad. Ja. Ja. Men, men det hænger jo også meget godt sammen med, at det er kunden forventning, der, der skal man sige, afgør, om det her det er en god oplevelse. Men det stiller vel også voldsomt mange krav til en, en organisation i dag, om at jamen, du skal faktisk skal være proaktiv, du skal faktisk tale med dine kunder, du skal ja. faktisk informere dem. Ja. Øhm, så så er, er de her hvad skal man sige, organisationer givet til at, at have den interaktion med kunderne? Nej.
1: Hvorfor? Det er, jamen, ja. Øhm, så kigger på retail for eksempel, ikke også? Hvad øhm, man sige? Jeg nævnte det før, at den Sumer har sådan en enormt stærk talkultur. Og det er jo det, der i rigtig mange år har har gjort DS, eller Selling Group, som det hedder nu, ikke? Mm. Øh, til det, det er, eller var. Øhm, fordi at, du ved, varerhuschefen, han vidste præcis, hvad han skulle nå på omsætninger på bruttoavance og indkøberen vidste præcis, hvad han skulle nå på det ene eller det andet, og omsætningshastighed, og belager og sådan noget. Ikke? Så man har sådan enormt styr på at, at drive forretningen via nøgletal. Øhm, man kan sige, men i dag hvor og der, der, i kraft af sin størrelse, og hvis du er skarp nok på prisen, du ved, så, så øh, tidligere sagt, så kunne du få lidt vinde. ikke? Der er god service Der er masser af andre ting selvfølgelig. Ikke? Men hvis du var i dag, hvor, siger, hvor der bare er nogle helt andre forventninger til en oplevelse, så er der mange af de der nøgletal, som man faktisk måler folk på, der er hvad man siger, sådan counterproductive. Mm. Så, så som brutovance, hvis du gør det til de vigtigste, ved det vigtigste, det måle måletal for mig, min, min vigtigste kopi, mm. så vil jeg prøve at drive det op. Det kan også være, at jeg endda bliver aflønnet på baggrund af, hvor dygtig det er til at skabe en høj brugtavance. Problemet er, at i en transparent, sige, sådan digital tidsalder, hvor vi er nu, så tager det kun 5 sekunder og gå ind og kigge på, på, på wideway.dk, og så se, at den tørretumler, der er der, over på VUPTI, eller over på hvad det, elgiganten, den kan få 500 kroner billigere. Så, man kan sige, så det kan faktisk ødelægge prisopfattelsen af et brand, hvilket så måske end det er noget af det vigtigste i forhold til brandet. Ikke? Så der har du sådan et godt eksempel på noget, som er counterprodukt i forhold til at skabe lojalitet øh, Husk kunden. Øh, og hvis kundes lojalitet er jo ikke givet. Altså, hvis jeg som kunde føler, at jeg bliver snydt, øh, så, så, så tager det to sekunder, så går jeg over til naboen. Øh, enten online eller, eller fysisk.
0: Er det ikke også blevet lidt nemmere i dag, det der med at bare skride? Altså,
1: jo, selvfølgelig.
0: Ja. Fordi en af de ting, som vi i hvert fald kan, kan se har... Øh, har haft stor øh, indpas hos, hos mange af vores kunder. Det er jo netop det der med at gå ud og måle tilfredshed. Ikke? Ja. Nu laver vi en net score, hvor vi går ud og beder øh, kunder om fra 0 til 10, og score ja. hvor stor er sandsynligheden for, at du vil os til nogle andre. Øh, er, er det ikke i bund og grund et meget godt sted at starte og finde ud af, altså, hvor fanden er vores kunder? Henne? Hvad er det, de er glade for i dag? og, og, og hvad er altså, Det er jo så bare det første og så får en indikation på, det vi laver i dag, er det faktisk godt nok?
1: Ja. Jo, altså, jo, men jeg, altså, jeg kan sige, det, skoge, er for mig det vigtigste nøgletal af alle. Mm. Det er det eneste nøgletal, som, øh, hvad kan man sige, som, som rummer den totale oplevelse. Det vil sige, både pris, og din søgefunktion på website, og din kundeservice, og logistikken, og forventningsafstemningen, og indpakningen. Det er det eneste nøgletal, der rummer det hele. Øh, og og, og det, øh, man sige, det burde være det vigtigste nøgletal i alle virksomheder, også fordi man kan sige... Som virksomhed, uanset hvad du sælger, om det er e-commerce eller om du er et brand, der producerer selv direkte, uanset hvad du laver, man kan sige, så er du nødt til på en eller anden måde at have en, lyder sådan lidt for tærske, du er nødt til på en eller anden måde at have noget viralitet indbygget i dit produkt i din, man kan sige, din, i din totale oplevelse. Fordi i længden, du har ikke råd til. Det bliver dyrere og dyrere at få trafik. Det bliver dyrere og dyrere at trænge at igennem man kan sige, sådan kommunikations- og reklamestøjen. Så, så det der med at bare skrue op for marketing, og så skabe væksten den meget ondt, man kan sige, det er ikke holdbart på den lange bane, så du er nødt til, at dit produkt i en eller anden grad sælger sig selv. Du er nødt til, at ligesom du oplever med Uber, så jeg er sikker på, at du har prøvet nogle gange at have en eller anden Uber-oplevelse. Så når du øh, kommer hjem, så fortæller du øh, familien og vennerne, det, nu skal du høre. Så stod jeg der, og så gik ind, og så kunne jeg simpelthen se, hvor den var henne. Og det var bare mega fedt. Du går dig ud og fortæller om det. Ikke også? Og det er, noget, det, det, det er jo fordi, Uber forstår din behov. Ikke? Hvor hvis du kigger på Aarhus Taxa eller Dansa Taxa, de andre, de fatter ikke en skid af din behov. Øh, fordi så meget indefra ud. Øh, tænker jeg sådan generelt set, det er min egen personlige oplevelse. Ikke, også? Øhm, nu mistede jeg sgu lige tråden her. Nej, det er ikke, fordi vi... Jo, l tilbage, ja. ja. Øh, så, så det der med at, at måle på den totale oplevelse, er faktisk det allervigtigste. Aller men, men er der ikke... Altså, nu har jeg brugt
0: øh, været rundt i store dele af Europa, hvor jeg ja. øh, arbejder med en virksomhed, der brugte netformål, det ret intensivt. Og, øh, og det, der var fælles for alle landene, jeg snakkede med, det var, her hos os, der er, øh, der er et syvtal, <laughs> det er virkelig en god karakter. Ikke? <laughs> ja. og, og hvis du skal op og, og, og have et tital, ja. så skal du... Altså, det er næsten umuligt. Ja. Men er det i bund og grund ikke der, hvor vi skal hen, det er, at, at et middel karakter, det skaber jo ikke loyalitet. Altså, det Nej. skaber i hvert fald ikke nogen begejstring. Nej. Så du skal op og ringe hver gang. Ja. Og, og du kan ikke komme og sige, jamen, du det der med, jamen, sidste gang, da var din pakke leveret til tiden, det var det så ikke i, i dag. Tilgiver du det sikkert alligevel. Altså,
1: man skal man ikke op og ringe hver gang? Jo. Ja. Fordi også fordi der er ligesom en bil med automatgear, der er der 25% af kraften, der forsvinder fra motoren og ned til akslen, fordi der sker en masse sådan en automatgearkasse. På samme måde en virksomhed, ikke? Så alle intentioner, når direktøren siger, at vi skal have det bedste produkt på markedet, ved, og jeg har kraften ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt en eller anden direktør for en eller anden detaljlig siger, at vi har den bedste oplevelse ud i markedet, og kunderne elsker os osv. osv. Men på en eller anden mærkelig vis, så forsvinder sådan 25-30% af intentionen ned igennem organisationen. Fordi folk er så altså mere travlt med at, at løbe efter en høj brutovance, eller de er så altså mere travlt med at få en vagtplan til at gå op, eller de er mere travlt med at styre på en brødleverandør der ikke leverer til tiden osv. Så man kan sige, så, så den der intention, den forsvinder altid. Så hvis, hvis, hvis målsætningen er en syv'er, så får du kun en tre'er. Så du er nødt til at gå efter en målsætning, der hedder 10. Du er nødt til at kommunikere også som CEO, benhårdt, det er det, vi går efter. Du er nødt til at skabe en kultur, hvor vi netop lytter. For det er også, man kan sige, netforskår, en ting er at måle, ikke? Noget andet er så at tage konsekvensen af de målinger, og ikke mindst de input, man får. Fordi der er jo rigtig mange af dem, der så udfylder en netmortescore, som går ind og siger, det var fint nok, men hvis I lige havde gjort sådan og sådan, så havde det været perfekt. Ja. Så det med at sådan skabe sådan en kultur, hvor du hele tiden får de her input ind, hele tiden arbejder med det. Fordi der er kun én ting, vi vil gå efter, det er en tiger. Alt andet, det du ikke. Så det er du nødt til. For ellers får du ikke den kultur, hvor du rent faktisk udvikler oplevelser, hvor folk forstår, hvor vigtigt det er hele tiden at levere den bedste oplevelse, vi kan.
0: Hvad er dine sådan, tre? bedste råd til en direktør, der sidder og kigger på sin forretning ja. og ser sine kunder ja. øh, marchere over øh, hegnet til, til kommuranten. <laughs> ja. øhm. Eller bare vi kan også bare tage nogen, hvor de rent faktisk har en god forretning, men de gerne vil gøre den federe, og måske ja. skal den til at vokse endnu mere.
1: Ja. Øhm. Altså jeg synes, det er rent ledelsesmæssigt faktisk kommer det tænker tanke op. Jeg er lige ved at læse lige nu, det, der hedder Dreams and Details, mm. som er gennem Hagemands og øh, Michael andet tidligere volleyball-landstræner, tror jeg nok har skrevet, som handler om at, måske siger, om at, om at lede sådan i sådan en moderne tid her, hvor du ikke kan gå ind og micromanage alle folk, øh, øh, hvilket man har en, en hvad det, stor tilænge til at gøre i store virksomheder. Så det er nemt det der med, hvad er det for en drøm, vi prøver at skabe? Ikke? Hvad er det for en drøm, vi skal sælge til vores medarbejdere, at de skal være med til at skabe en oplevelse eller et produkt, der er så fantastisk her? Øh, og så skabe nogle rammer, og så lad sørge for, at kulturen understøtter, at vi hele tiden jagter en tier, for eksempel også. Det var helt klart være med råd nummer et, en fed bog. Og råd nummer to, det er, øh, selvom det ikke virker rimelig farligt, så rejs dig fra kontorstolen, gå ud, snakk med nogle af dine kunder, sæt dig ned i halvanden time. Jeg har selv lige nu, jeg sidder for eksempel nu den startup, som jeg er en del af, vi har lige kørt en masse sådan nogle tænker højt igennem, hvor vi sidder med, ved det, med nogle potentielle kunder, de sidder og bruger vores service, og så tænker de højt, mens de sidder og bruger den. Jeg sidder lige nu, og jeg sidder med til, hvad er det, af testene? Og så sidder jeg nu og ser videoen for, for alle testene. Øhm, og, og man sige, at jeg får bekræftet det, man siger, den, den regel, som jeg sådan altid har haft på hovedet, det er, en 5-6 kunder eller bruger, så forstår du altid, hvad de største gains og hvad de største pains, hvad han er sammen med dig. Så som direktør, du skal investere, hvad der svarer til maks. to dage. Gå ud, hold fem møder af en times varighed med nogle af de vigtige kunder. Lad dem snakke. Øhm, så lige pludselig, så får du en anden fornemmelse af det. Hvis direktøren for SAS for eksempel gjorde det, så ville han finde ud af, at hans booking-app er lort. Ja, det vil han. Men, og jeg har, lidt, har han ikke prøvet det? Altså, hvor, hvor svært er det egentlig bare at åbne sin telefon og så kigge på den? Så der er et eller andet med, at det gør man bare ikke. Men man gør det, fordi det er virkelig guld værd. Og du får sådan en anden dybere forståelse af, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, der er forbundet med at bruge vores produkt, og hvad er det egentlig for nogle bagvedliggende, du ved, når vi har fem ja. gange på hvorfor, hvad er det for nogle problemer, vi løser? Hvad er det for nogle jobs, som, som, som vores brugere eller kunder skal udføre? Ja. Så snak med folk. Ja. Super simpelt, og det kan, det kan du gøre i morgen. Ja. Det er i hvert fald de to vigtigste. De to, de vigtigste. to der, der kan eksekveres for dag ja. ja, ansætte en antropolog. Ja. Hvis du er stor nok virksomhed, det vil jeg skulle gøre. Ja. Eller i hvert fald arbejde sådan antropologisk. Ikke som sådan en ting af, af din marketing, men sørg nu for også at have den del med. Så du får indbygget den der kultur, hvor vi prøver at forstå vores kunder sådan lidt mere systematisk.
0: Fantastisk. Det her det er, jo, det er jo et emne, som vi aldrig bliver færdige med at diskutere. Men øh, han ønsker, tak fordi du er med i dag,
1: og tak fordi du øh,
0: så med eller lyttede med. Øh, vi kommer til at dykke ned i det her digitale krydsfelt igen, øh, med henblik på at give nogle, nogle gode råd til nogle øh, CEOs eller nogle bestyrelsesfolk, der sidder derude, fordi de har helt klart et behov for at komme tættere på deres kunder. Og der vil vi komme med en række anbefalinger med nogle forskellige eksperter, der ved præcis, hvad det er, vi de laver. Tak fordi du giver med.